0: On est les champions On est les champions Je suis tout seul, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des Corses dans la salle Non Ah, mince. Bon, je te rassure, je ne parle pas de la victoire Tony Truante d'hier soir. Je parle pas non plus de notre première place pour la sixième fois au championnat du monde de handball. J'espère que vous avez suivi ça. Ni de notre huitième victoire il y a deux semaines aussi au salon international de la gastronomie. On est les champions, c'est clair, mais dans deux catégories un peu moins classes que le sport et la bonne bouffe. Les Français sont, d'après les statistiques, les champions de la triche et des mauvais perdants. Champions de la triche, on est excellent dans la magouille. Piratage de logiciels, le plus haut taux d'Europe. Escroquerie aux assurances. Vous avez peut-être tous fait ça. fait semblant de casser vos lunettes de vue, comme ça vous avez une paire de solaires gratos. Travail au black. fausse déclarations, fausses recherche au pôle emploi. CV truqué, usurpation d'identité, salaire gonflé juste avant une rupture de contrat ou une retraite. Escroquerie aux caisses sociales, au point même où nos voisins viennent se servir. Il y a des gangs pakistanais Kurdes, yougoslaves qui font la route jusqu'en France pour inventer des entreprises, des faux salariés, des faux licencie licenciements et s'en mettre plein les poches. Donc il n'y a pas que les Français en réalité. Chèque en bois, chapardage en magasin, resquis dans les transports, fraude à l'assurance chômage, 14 milliards de déficit. C'est deux fois le budget de la justice en France. Faux accidents de travail et arrêt de travail, fraude à la carte vitale. J'arrête la liste ici. Résultat, une triche qui coûte à notre société des dizaines de milliards d'euros. On est les champions. On est aussi les champions des mauvais perdants. Pourquoi ben C'est entre autres le titre qui a été remporté par les Français au dernier JO à Rio. Tout ce que je dis est vrai. On a demandé au champion français pourquoi est-ce qu'il a été éliminé en demi-finale du 200 mètres et... Parce que je cite, les baskets dorées de Bolt sont trop éblouissantes. C'est vrai. On a demandé au champion de basket Tony Parker pourquoi est ce qu'ils ont été éliminés en quart de finale, pas au Gasol fait deux mètres treize, c'est pas du jeu. C'est vrai. Pourquoi est ce qu'on a été éliminé en trois mille mètres stiples? Parce que l'eau de la rivière était trop chaude. Ça a avantagé les Kenyans, mais pas les Français. C'est vrai tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a été éliminé à la perche Parce que le public a sifflé le champion français. C'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on a été éliminé en 100 mètres d'eau, d'après Camille Lacour Parce que tous les autres étaient dopés. Le champion chinois « Sung Yang » pisse violet, d'après ce qu'il a dit. Résultat de ces JO, quelques médailles d'or, quelques médailles d'argent, quelques médailles de bronze, mais surtout de bonnes grosses excuses en carton et une mauvaise foi en titane. On est les champions. Et je vois peut-être déjà certains d'entre nous qui sont pas français, qui ricanent. Il y en a aussi pour vous. En fait, notre texte ce matin généralise à toute la race humaine ces tristes records. Qu'est-ce que ces phénomènes de société nous montrent Tout simplement que c'est difficile pour nous de ne pas être les premiers les vainqueurs, on déteste ça, perdre. Et qu'on rêve tous de sortir du lot, quitte à mentir ou à tricher, même un peu. Cette manière de vivre, qui est bien ancrée au fond de nous, on l'emporte aussi dans notre quête de spiritualité, un peu comme les disciples, là, dans notre texte. Ce matin, regardez, avec moi d'abord, on va observer que Marc nous rapporte deux tests. Jésus pose deux fois la même question, verset 36. « Regardez avec moi. Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et il la pose une deuxième fois au verset 51 à une personne différente. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Après cette question, dans les deux cas, il y a une demande, mais il y a une différence. Dans le premier cas, il y a un refus. Dans le deuxième cas, la chose est accordée. Un échec et un succès pour nous montrer un bon et un mauvais exemple de la réponse à la question « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» C'est peut-être un peu la question qu'on peut prendre ce matin, là, maintenant. Vous imaginez qu'il y a Jésus devant vous, ou un génie de la lampe. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et votre réponse, elle est révélatrice. Regardons d'abord ce qu'on voudrait, nous, que Jésus fasse pour nous, dans une première partie. Regardez avec moi, à partir du verset 35, « Jusqu'au verset 40, il y a la demande qui est refusée. On a pris l'habitude, maintenant on voit les disciples de Jésus qui jouent le mauvais exemple. Ils ont le rôle du mauvais exemple, il y a Jacques et Jean, c'est deux des trois plus proches disciples de Jésus avec Pierre. Et rappelez-vous, Jésus les a choisis au chapitre 1, personnellement, pour être ses disciples. Et surtout, il les a choisis aussi personnellement avec Pierre pour leur révéler quelque chose de très spécial. Au chapitre 9, il monte, il monte juste à quatre sur la montagne et Jésus est transfiguré. D'un coup, il y a deux des plus grands qui apparaissent à sa droite et à sa gauche, Moïse et Élie. Ses habits deviennent resplendissants. Les disciples voient dans sa gloire. Ils entendent même la voix de Dieu le Père. Ils sont vraiment spéciales, Jacques et Jean, ils ont vu ces choses-là. Ils ont une vision particulière de Jésus. Et pourtant, ils font preuve d'une capacité spectaculaire. C'est des champions de la magouille. Regardez. Manipulation, écoute sélective, égocentrisme et compétition déloyale. Verset 35. Jacques et Jean, les fils de Zébédé, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Vous remarquez D'abord, dis oui, et ensuite, on te demandera ce qu'on veut te demander. Un peu comme un enfant. Maman, j'ai envie de te demander un truc, mais j'ai peur que tu dises non. Dis oui, s'il te plaît, et ensuite, je te demanderai ce que j'ai besoin. Manipulation. Là, Jacques et Jean, ils mettent toutes les chances de leur côté. Ils veulent obtenir ce qu'ils désirent à tout prix, quitte à manipuler Jésus. Ça continue au verset 37. Regardez leur vocabulaire. Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Ils reconnaissent la puissance et l'autorité de Jésus. Accorde-nous. Ils reconnaissent aussi son avenir et son identité, quand tu seras dans ta gloire. En fait, ils ont entendu parler de ce qui se passe dans la partie juste avant, les versets 35 à 40, dans les versets 32 à 34, Jésus fait une annonce vraiment étrange. À partir du verset 33, il explique qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce que lui va subir. Et il dit, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme... Stop. Les disciples, ils entendent le Fils de l'homme et ils n'écoutent rien de la suite. Voilà ce qui les intéresse, le Fils de l'homme. Nous, ça nous échappe, mais pour eux, c'est clair. Le Fils de l'homme, dans leur Bible, dans Daniel 7, c'est quelqu'un de super important. Daniel 7, verset 13 et 14. Vous pourrez regarder peut-être chez vous, page 576, je vous lis ce que eux comprennent, fils de l'homme. Une vision de Daniel. Daniel, il voit quelque chose. Il dit Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours. Là, Daniel, il parle de Dieu lui-même. Et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. En fait, quand ils entendent « fils de l'homme », il y a un déclic, ils n'écoutent certainement pas la suite et ils commencent à préparer leur truc, Jacques et Jean. Là, il faut vraiment qu'on agisse, il faut qu'on qu qu gère notre place. Écoute sélective, c'est tout ce qui les intéresse. C'est un peu, un peu comme nous. J'ai pensé à ça, nous les bons chrétiens. Peut-être vous connaissez ce psaume, 24 versets qui parlent de Dieu. Dans les six premiers versets, un Dieu qui sait tout. Ensuite, un Dieu qui est partout, un Dieu qui peut tout faire. Et dans la dernière partie de ce psaume, l'auteur est stupéfait et il demande à Dieu de lui faire vivre en fonction de ce qu'il vient de méditer. Dieu est tellement grand. Sa science est tellement énorme. Et nous, qu'est-ce qu'on retient de ces 24 versets Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce psaume C'est le psaume 139. Qu'est-ce qu'on retient de ça Qu'on est des créatures merveilleuses. Écoute sélective. Il faut vraiment qu'on se méfie, méfie de notre petite phrase. Ah, j'aime trop ce verset. Écoute sélective. Manipulation, écoute sélective, égocentrisme à partir du verset 37. Leur demande est certainement légitime, mais la recherche de profit personnel et de gloire coûte que coûte, ça c'est mauvais. Toute cette connaissance qu'ils ont de Jésus, en fait ça, ça leur sert à s'élever. Ils essayent d'être au-dessus des autres, de tirer la couverture vers eux. Leurs ambitions, leur plan de carrière, c'est, verset 37, d'être assis à la gauche, et à la droite de Jésus, les deux meilleures places du royaume. On se pose la question, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on veut de Jésus Verset 37, la gloire, l'honneur. Et enfin, tristement, regardez ce qui est devenu le trio des privilégiés, Jacques, Jean et Pierre. On les voyait au chapitre 9, si vous tournez la page, chapitre 9, verset 2. « Six jours après, Jésus prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. » C'est vraiment un trio. Ils étaient tout le temps ensemble. Eh bien, c'est simple. La droite et la gauche de Jésus, il n'y a que deux places, donc Pierre et Gicle. C'est comme ça. Compétition déloyale. On ajoute ça à la manipulation, l'écoute sélective, le désir de gloire. Et où est-ce qu'on en arrive Verset 40. « Cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Leur demande. Et dérouté. est déroutée. C'est un échec. Mauvais exemple. On voit que notre soif de gloire, d'être vu et apprécié, notre envie d'avoir du pouvoir, de dominer les autres coûte que coûte, elle est tellement ancrée en nous et dans notre fonctionnement, en fait, elle est aussi interminable. Ça s'arrête jamais. La preuve, depuis le chapitre 9, les disciples n'arrête pas de discuter et de se disputer pour savoir qui va prendre le dessus. C'est au moins le troisième épisode de cette dispute. Regardez juste 9, 33. Ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'ils furent dans la maison. Jésus leur demanda De quoi discutiez-vous en chemin Et là, les disciples n'osent même pas répondre. Garde le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Dès qu'ils ont un moment c'est ça qui les intéresse. Voilà les sables mouvants dans lesquels l'humanité est tombée. Voilà l'esclavage dont on est tous victimes. Ça ne s'arrête jamais. On trouve toujours un moyen d'être meilleur, encore plus champion de la triche. Ça s'appelle l'esclavage du péché. Les disciples, là, on voit, ils utilisent Jésus pour obtenir ce qu'ils désirent. Et tristement, on leur ressemble tellement on est les champions pour ça. Mais, parce qu'il y a un mais, Marc commence par nous donner le contre-exemple surprenant dans les versets 46 à 52. Vous avez vu cette histoire de Bartimée Quelqu'un a dit, au lieu d'être vu, au lieu de demander d'être vu, Bartimée demande de voir Jésus. C'est complètement différent. C'est total opposé. Regardez, ne serait-ce que l'issue de la rencontre de Bartimée avec Jésus au verset 52. Marc, il nous montre le total opposé. Je lis 52, Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Complète opposition, là, Bartimée il reçoit ce qu'il a demandé. Ce gars-là, il est en complète opposition avec les disciples. Il traîne sur le bord de la route c'est un pauvre type au sens littéral, au sens littéral un mendiant. Il n'est pas initié comme Jacques et Jean, il n'a pas vu des choses glorieuses, il n'a même rien vu du tout. Mais Jésus loue sa foi, verset 52. « Ta foi t'a sauvé. » Timé, il a une foi qui sauve, on se demande d'où ça vient. Il demande quelque chose qui peut nous paraître évident, mais il repart avec plus encore. Il est sauvé, carrément. Les disciples étaient intéressés par le profit personnel et Bartimée, il utilise lui ce qu'il reçoit pour faire quoi Verset 52, pour suivre Jésus. Et son nom reste reste célèbre. Jusqu'ici, dans notre parcours de l'évangile de Marc, on n'a jamais rencontré quelqu'un qui était guéri et de, de qui on connaissait le prénom. En fait, Marc, il écrit aux chrétiens qui connaissent ce gars. Il leur dit, vous vous souvenez, le fils de Timée Ce gars-là, Bartimée, c'est lui avec sa foi exemplaire. Voilà le contraste entre ce qu'on veut que Jésus fasse pour nous et ce qu'il est venu faire. On va voir ça maintenant. Qu'est-ce que Jésus est venu faire, en fait, s'il ne veut pas nous accorder ce dont on rêve, de s'élever au-dessus des autres Ce que Jésus veut faire pour nous. Premièrement, dans les versets 41 à 44, Jésus il veut faire de nous des serviteurs. Regardez à partir du verset 41. Après avoir entendu cela, les dix autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. En fait, on n'est pas sorti de ce problème. Ça continue. Ça nous colle au basque. Normalement, au centre de ce texte, il y a un projet et une révélation qui renverse complètement tout et qui nous offre la possibilité d'être même comme Bartimée, la possibilité d'être libérés de notre soif insatiable de pouvoir et de tous les moyens corrompus dont on use pour, pour y arriver. Il existe un moyen d'être ce qu'on rêve tous d'être, mais Jésus il va parler d'un chemin complètement différent, mais on n'y arrive pas tout de suite. Ça continue. La dispute continue. Les dix s'indignent. Et il faut bien qu'on comprenne que ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que Jacques et Jean, et ils les montrent du doigt et ils disent, « Oh, regardez, ils ont demandé pour être à gauche et à droite de Jésus, on n'aurait pas fait ça. » Non, ils sont juste dégoûtés. Jacques et Jean, ils sont passés avant eux. C'est ce qu'ils auraient voulu. C'est pour ça qu'ils sont indignés. Jacques et Jean, ils ont été plus rapides, plus entreprenants. C'est pour ça qu'ils commençait un scandale. Peut-être c'est le cas pour certains d'entre nous. Regardez comme c'est vicieux, notre soif de pouvoir. Peut-être vous avez jamais pu rêver, vous avez jamais fait des grandes écoles, vous n'avez pas fait l'ENA, vous n'avez pas fait d'écoles prestigieuses, vous ne faites pas partie du grand club dans notre église des ingénieurs, ceux qui ont réussi leur vie. Ben du coup, tu fais comme dans cet exemple. Tu sors du jeu, tu pointes du doigt, tu critiques, tu rabaisses ceux qui t'ont dépassé dans certains domaines. Et tu développes peut-être un de ces deux syndromes. Le syndrome du ghetto. Tu essayes de te valoriser en étant anti-système. Tu dis, moi, je ne fais pas partie de ce club-là. Je suis au-dessus de ça. Ou le syndrome de l'hypochondriaque. Tu veux qu'on qu te remarque, alors tu t'inventes des problèmes et des blessures à chaque nouvelle rencontre. Et dans les deux cas, dans l'espoir qu'on te plaigne et que tu sois la star du jour. T'élever au-dessus des autres, tout simplement. Vous voyez comme c'est profond ce problème. À partir du verset 42, là Jésus il met fin à tout ça. Il coupe court et il enseigne son projet à lui pour ses disciples. C'est un projet qui coupe radicalement avec le fonctionnement naturel et habituel qu'on a tous dans nos relations. Jésus y parle, à partir du verset 42, d'un rapport de domination. On manipule les gens, on leur livre une compétition déloyale, on les rabaisse à cause de notre égocentrisme. Verset 43, il les appelle à devenir, tenez-vous bien, des serviteurs, des esclaves pour les autres. Et là, Jésus y renverse tout. Ça doit nous parler dans nos, dans nos ambitions de devenir des responsables dans l'Église. Mais ça doit aussi nous parler de notre rapport à l'autorité dans l'Église. Est-ce qu'on a la même vision que Jésus de nos responsables ici dans notre Église Est-ce qu'on se rend compte qu'ils sont là pour nous servir Ou est-ce qu'on soupçonne, comme pour les nations qui veulent secrètement nous dominer, profiter de nous Jésus y répond à notre aspiration profonde de vouloir être les meilleurs, les champions, les premiers. Il ne nous déroute pas là-dessus, c'est bien. Mais il nous montre une meilleure voie. Devenir des serviteurs, des esclaves des autres. Au lieu d'être esclaves de nos envies de dominer, comme ceux qui se croient les premiers dans notre monde, verset 42, il va nous donner son exemple et littéralement il va nous délivrer pour qu'on soit esclaves des autres. Comment c'est possible il va falloir se confier dans ce qu'il va annoncer. C'est déjà impressionnant d'observer ce qui est pour moi le deuxième meilleur exemple de sacrifice dans notre monde, les mamans. Vous voyez un peu de quoi je parle Si vous regardez un peu les, moments, les mamans dans votre entourage, dans l'assemblée, elles se lèvent à l'heure des enfants, elles n'ont pas forcément prendre, le temps de prendre soin d'elles, elles mangent entre deux biberons, elles courent à gauche à droite, elles ont des idées qu'elles doivent ranger euh, toutes, les, les, les cinq minutes, quand, toutes les cinq minutes, quand, quand ça pleure, elles accourent. Elles sont dévouées, temps et énergie. Elles donnent tout par amour pour les enfants. Elles leur donnent même des choses qu'ils n'aiment pas. Elles leur donnent des légumes. Ça, c'est déjà un bel exemple. Ça peut nous inspirer. Mais le Fils de l'homme, Jésus, nous donne un exemple encore meilleur. Le sien. Jésus, ce n'est pas le genre de de patron ou de leader qui te demande un truc et qu'il ne le fait pas lui-même. J'ai un collègue de boulot qui est là, ça me fait, ça me fait vraiment rire. C'est le fils de l'homme, il est encore plus haut que n'importe qui, il a reçu toute la domination, mais il dit au verset 45 qu'il est venu pour servir. Peut-être que vous, vous pensiez jusqu'ici que Jésus est venu pour qu'on l'aime, pour qu'on porte des t-shirts à son effigie, pour la gloire, pour manipuler les gens pour nous donner des bonnes leçons de morale, pour être un révolutionnaire, je ne sais pas. Mais quand Jésus parle lui-même de sa venue, de son programme, il dit qu'il est venu pour servir et pour mourir. Voilà l'objectif de sa vie. Qu'est-ce qu'il enseigne Verset 45. Le Fils de l'homme est venu pour servir. Non pour être servi, pour servir. Il est le plus grand et il nous a servi. C'est pour ça qu'il peut nous inviter à faire la même chose. Ce n'est pas des bobards. Comment Jésus fait ce miracle de transformer des êtres comme nous, profondément prisonniers de la magouille Il nous donne d'abord un exemple, je viens de le dire, mais surtout, il nous rachète. Ultimement, il nous a servi, c'est ce que dit le verset 45, de rançon. Il a payé le prix que notre liberté réclamait. Quelqu'un qui se fait choper à tricher dans ses impôts ou au bac, il risque gros. Mais la Bible dit que ceux qui vivent comme nous, on vit. Des pécheurs qui essayent de s'élever par tous les moyens au-dessus de tous les autres, même au-dessus de Dieu. La Bible dit que ça, c'est encore plus grave. Le salaire du péché, qui est notre manière de vivre, c'est la mort. Et voilà l'annonce de la libération. Jésus, y donne sa vie en rançon, pour payer le prix de notre libération. Pour qu'on soit libre. En fait, il nous rachète. On n'est plus esclave de nous-mêmes et de nos ambitions. On est libre d'être les esclaves des autres. Comment est-ce que Jésus fait ça Il prend notre place. Regardez ce que Jésus avait annoncé et que les disciples n'ont même pas écouté dans les versets 32 à 34. Regardez au verset 33. « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi c'est pas terminé, ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs, ils se moqueront de lui cracheront sur lui le fouetteront et le feront mourir et trois jours après, il ressuscitera en fait cette mort que Jésus décrit, ces souffrances c'est celle que nous tous ont mérité et il les a pris sur lui il a payé notre rançon, c'est pour ça qu'il est venu Si vous trouvez ça louche, que Jésus connaisse à l'avance le déroulé des opérations, si vous vous dites, ouais, ça a été écrit un peu après, et du coup, euh, voilà, c'est bien fait, je veux juste vous donner un peu d'eau à votre moulin. En fait, 700 ans avant ces paroles, déjà, ça avait été prédit par Dieu. Les prophètes ont parlé de ça. Regardez avec moi, page 476. 700 ans, en gros, avant sa naissance. Regardez ce qui était dit par les prophètes. Page 476 dans Ésaïe chapitre 53. Je vais lire à partir du verset 4, la colonne de gauche, là, tout en bas. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni Frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants Frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche alors qu'il n'avait pas commis de violence qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera. Leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Le programme de Dieu bien avant encore qu'on lise ces lignes. Envoyer son serviteur pour porter nos fautes alors qu'il était juste et nous libérer. Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous Est-ce que vous voulez continuer d'être esclave du péché qui vous fait croire que vous êtes au contrôle alors qu'en fait vous lui êtes soumis Est-ce que vous, continuez, vous voulez continuer de, de claironner avec moi, qu On est les champions de la triche, de la mauvaise foi ou est-ce que vous désirez plus que tout d'en être délivré On n'a même pas idée du goût que ça On termine cette section, ce dimanche, où Jésus lance des appels radicaux à ses disciples. On a parlé d'argent, de sexe, les, les, les semaines qui ont passé. Cette semaine, on parle de pouvoir. N'oubliez pas ce que vous désirez et recevez ce que Jésus est venu apporter pour vous, cette bonne nouvelle qu'il a payé la rançon pour qu'on puisse prendre le chemin de nous-mêmes servir les autres. Et on verra plus spécifiquement tout ce que ça engendre dans les groupes PEPS cette semaine. Jésus nous a rachetés pour une vie de service. Je vais prier. Notre Dieu, ta parole, c'est la vérité. Et on veut te dire merci d'avoir envoyé le Fils de l'homme, Jésus, comme tu l'avais promis, pour être le serviteur qui donne sa vie, pour nous libérer du péché dont on ne pouvait même pas se débarrasser nous-mêmes. Si jamais on était comme ses disciples, encore en train de fonctionner comme avant, ce grand renversement que que Jésus a opéré. Seigneur, s'il te plaît, on te demande de, de nous le montrer, de nous libérer, de nous transformer. Je vais prier aussi pour que tu fasses de cette Église un exemple de ton projet, d'un peuple de serviteurs pour ta gloire. Amen.